velkommen til Digitale Reflektioner. I denne episode tager jeg dig med til Didaktisk Digitalt Værksted, DDV, på læreruddanningen på Universitetet i Stavanger. Rummet blev indviet i september 2017, og det bliver drevet af universitetslektor Paolo Scabocci og adskillige studentassistenter. Vi går en tur ind i rummet og undersøger zonerne, som rummet er bygget op omkring, og vi undersøger tænkningen og snakker om, hvordan rummet bliver brugt. Du kan finde linker til mere information om dette rum og de andre rum på læreruddanning i Norge på ydir.no-digital-kompetence. Jeg står på Universitetet i Stavanger sammen med Paolo Scabocci foran didaktisk digitalt værksted. Og øh, vi skulle nu gå en tur ind i rummet ja. og, øh, og se på det. Så må vi ligesom tage lytteren med ind i rummet og forklare, hvad vi ser. Så he, vi står her på sådan en uh, helt almindelig gang med uh, linoleumsgulv i et byg fra 50-tallet, 60-tallet, tænker jeg. Og så har der fået et rum her. Og hvis vi nu går ind, så er det et langt rum på 100 kvadratmeter, tror jeg. Og på den ene lange side, der sidder en dør i hver ende. Og på den anden lange side, er der vinduer hele vejen. Så er der mustens væg i den ene ende. Og så er der skærme over det hele. Også foran vinduerne egentlig. Og på alle. Og projektorer. Øhm. Og så er der jo indrettet i nogle zoner. Kunne du sige lidt om, hvad er det for en zone, vi står i nu, for eksempel her for enden i den ene ende af rummet? Ja, nu er jeg kommet til Wild Child-zonen, som er en sådan tænkesone, hvor studenterne kan tænke ud nye kreative oplæg til bruk i undervisning og skole. Men også egentlig bare teste ud ting prøve ting prøve ud hvordan ting fungerer øh, diskutere øh, ja ulike oplæg øh, prøve at finde ud hvordan øh, nyt digitalt udstyr fungerer men hvordan indretter man et rum hvor nogen skal tænke ja det er ikke let øh, for det er nu med at øh, lage et miljø i, i rummet hvor studenterne kan sitter sammen, være sammen, snakke sammen, så som du sa, så er der jo mange skjermer herinde. Eh, nogle vil si kanskje litt mange, nogle vil si vi har tapesert hele rummet med skjerm. Eh, men ideen med det er jo at de kan koble sig på laptopper og få ting op på skjermene og eh, samskrive eller se på ting i sammen. Da. Eh, akkurat nå er det litt sånn, litt Ukoseligt da, eh, på en måde, fordi eh, nu står der bare masse, masse ting overalt, men planen er, at man skal lage det lidt triveligere i dette hjørne. Mm-hmm. Men det er lidt sammenhæng med, at man skal flytte ting ind i et andet rum etter hvert. Ja, og det, hvad det er, der skal ske med det andet rum, det tænkte jeg, vi kunne vente lidt med. Men der er jo da i hvert fald en sittegruppe med to lænestole og et bord imellem, som er en del af den her wild child, der man kan sidde og snakke og tænke. Ja. Det var det så oprindeligt var, var at de to zoner stod i Wild Child, og så har de ja. pludselig byttet zone, eh, ja. fordi ting sker med denne type rum, når det begynder at brukes. Ja. Um, så, er, så er det ikke altid så let at have det så opdelt, eller ikke så hensigtsmæssigt? 
Nej, alltså när man tänkte man har tre zoner, man har wild child, just make it och game on. Och i början så var det väldigt sån fysisk artskilt uh, i fargfandrar men att det kvarts rum har blivit brukt och projekt och blir gjort så ser man att bruken av rummet blir något annat än det man oprinnligt kanske tänkte och och att man måste flytta på på utstyr så att 3D-printarna som då står i i Wildchild står ju i game on och egentligen ingen av de två passar väldigt gott in i fallet sånt som som jag tänker zonen så igen detta nya skaparrummet som då ska fly- eller att man ska bygga ut att de vill passa in bättre det. Mm. Mm. Så Wildchild alltså och så är det med den här stor så det är sån stort möbel i mitten som är liksom två eh, ja vad ska man kalla det två nivåer ett et stort bord i mitten som är rätt ett bord med en bänk runt om kan man säga si det sånt hvor man inte kan hvor man inte kan få benen under bordet vad kallar du den jag vet inte om jag har någon namn på en sån sätt men det är det är ett möbel så du säger som som alltså tanken med det var att det skulle bryta upp undervisningen för att detta rum ska vara sånt sted hvor du sitter stille mm-hmm. eh, så att när man har projekt här så så klättrar ju folk upp här och bygger ting och gör ting och det ska göra att att det är er en dynamik i rummet att det är er bevegelse. Eh, så det är er liksom den eh, didaktiska idén med en, med en, men eh, Egentligen så är er den väl så mycket som en sån logistikdel för det med uppbevara ting inne här under på det nedersta planet. Ja. Um, det är er ju smart att ha uppbevaring under. Men det var detta rummet var ju ett som var det auditorium så den den skulle liksom bryta upp det där auditoriummönstret. Ja. Och tvinga folk till att uppföra sig annorlunda i rummet. Ja. Ja. Och varje gång jag kommer in i det här rum så har jag lust att sitta mig på det möbel där. Så mig det taler väldigt till mig för jag kan både jag kan både se på det där det där är på den stora på bordet eller på den stora flotten men jag kan också vända mig ut mot någon andra i rummet och man kan bruka det som sån utställningsbord till ting man har lagt mm. eller sånt som barnagstudenter gör som då klipper och limer och lager animationer och stop motion och sånt upp och här och hur ting lever egentligen runt dennes flossen här ja. <laughs> som vi ska kalla det. Mm. Och så är det ju det höga bord. Ja, nu vet jag, nu måste du se hvis vi springer någon zoner över här. Ja, nu är vi ju nu går vi in i just make it zonen. Okay. Som är egentligen det som den här. Oh ja, så wild child det var det var en idé görna där med ja. i sitt eget hjärna. Och få de goda idéer. Just make it. Just make it är er lite sånt så inspirerat av Nike och Just Do It, ja. eh, men men får med tänka att här ska det lagas något, skapas något, byggas något. Mm-hmm. Eh, ja, så det är er väldigt sån hands on zonen då. Och igen så är er det sånt att det rummet då blir för lite tycker jag som är. Vi vill flytta och den biten på en måte in i mm. det skapar verkstad eller skapar rummet som man tänkte kalla det för. Mm. Og det store møbel står jo nærmest midt i rummet med vinduer på den ene side og to store skjerme på den anden side. Og det er liksom, det, det bærer litt preg, disse to store skjerme bærer litt preg av at eh, den, den gamle skolen eller den gamle undervisningen kun stod og foreleste og 
at selv et sånt fremtidsklassrom når det ble bygd her, så, så ja. hadde den enda med sig den gamle PowerPoint-tankegangen da, at den, skulle, ja. at den her skulle stå utover rommet og snakke. Mm. Ja, for når jeg har været her og skulle snakke til nogen, så stiller jeg mig også her mellem skærmene og mm. det store møbel, øh, fordi det er lidt som at stå foran tavlen, og det føles sådan mest bekvemt. Ja. Mens man kunne jo stå mange andre steder. Ja. Men der er et eller andet øh, genkendeligt, det er noe gjenkjennelig i den gamle, den gamle ja. tankegangen om, om å ta opp en powerpoint og ja. stå stille og ha, og ha tilhører og sitte stille og lytte. Eh, men dette rommet skal jo ikke være på den måten. Da. Men, er det ikke, nei, men er det ikke litt vanskelig å bryte det? Fordi at, uh, når jeg merker at det også trekker i mig liksom å, å, å inntage den der rolle? Eller? Jo, eh, men det med, med, med prøve å som sagt, bryte opp fra den, den mm. måten med å lage aktiviteter i rummet, så at det med å bruke skjermene til eventuelt bare som en sånn igangsetter av prosjekter, bare for å vise en oppgave eller fortelle hva, hva som kommer nå mm. av aktiviteter. Mm. Så den type aktiviteter det jeg har i rummet, tvinger liksom folk til å bruke rummet ja. i deres eget tempo ja. og ikke, så la- ikke lærestyret? Nej, det skal være elevstyrt eller studentstyrt mm. i den grad, med bare mer sånn tilrettelegger og for hva som skal skje. Mm. Uh, så at uh, vi kan godt finne på å lage prosjekter hvor, hvor vi nesten ikke vet svaret på hva som er på andre siden. Mm. Men vi skal bare få noe til å skje, og så ser vi hva det blir. Som også er kanskje en litt annen måte å tenke læring på, eller i hvert fall skole på. Hvor en vanligvis venter, eller er veldig sånn produktorientert, at det kommer et svar i andre enden. Mm. Og at læreren sitter på det svaret, og så skal jeg eleven eller studenten eller kan komme eller gjette seg fram til det svaret, mens her snur man det om til at uh, ingen av oss nødvendigvis vet svaret på forhånd. Mm. Og tanken om at man skal ende alle sted, er samme sted alle sammen, og egentlig tage også gerne samme vej til det der mål eller produkt du mm. snakker om, som er kjent på forhånd. Uh, det er det som, uh, som, som den her måde at skabe undervisningsrum på skal utfordre. Ja, mm. absolut. Og så er der, er der mere at sige til den her zone? Um, ja, hva skal jeg si? Altså, det, det, er, det er jo tilrettelagt for aktiviteter helt fra barnehagestudenter, barnehagelærerstudenter, opp til, til lektorstudie. Uh, sånn at det er jo veldig mye forskjellig som kan foregå i en sånn zone. Mm. Og veldig avhengig av om det hva type studenter som tar rom i bruk. Så mm. det i seg selv er jo ganske spennende å være prosjektleder for, for et sånt rum og se liksom en sånn spennende i type aktiviteter. Mm. Um, sånn at det her i, i denne zonen har det foregått veldig mye rart. <laughs> ja. ja. Og spennende. Mm. Ja. Med både store og små. Med store og små, ja. ja. Og vi har jo hatt sånn sett med skoleelever, ja. Mm. Store og små inne her, som har bygd både med Little Bits og bygd med Lego og kloss og, og klipp og lim og animasjon og ja. Alt mulig rart. Um, så det, det er sånn denne zonen er, at det er litt sånn uforutsigbart. Så du har egentlig, det har egentlig åpnet universitetet opp, kan man si, for, for praksis. Du snakker om barnehage, barnehagestudenter. Praksisskoler, der var akkurat en skole på besøg, da jeg kom. Ja, altså i udgangspunktet skulle dette rum være mest for UIS og 
lærerstudentene her og de ansatte. Og så ser vi mer og mer at praksisfeltet, skolene, ønsker å komme inn, både fra en skoleledelseside, fra lærerne og fra elevene og lærerne. Altså, de ønsker å komme hit for å lære, bli inspirert, hvordan en kan gjøre nye aktiviteter i skolen og se hvordan ny læringsteknologi kan brukes i undervisningen. Og vi er jo litt sånn opptatt av at det er jo ikke sånn at de tradisjonelle tingene som er gjort i skolen, at de er dårlige, eller at vi skal nå kaste dem ut og noe sånt. Vi skal ta vare på det som er bra, og så har vi noen nye ting som vi kan tilføre i det tradisjonelle. Og de to tingene sammen er litt av filosofien vår, litt sånn Ole Brom, ja takk, begge deler. Det beste fra to verdener, både fra den analoge verdenen og den digitale. Så det er ikke fordi at alle undervisningsrom på YS skal se sånn her ut? Det er ikke det der målet? Nei, det er det ikke, og det er ikke noe mål at alle fremtidsklasserom skal se sånn ut heller. Så dette er jo en modell på noe, eller sånn det kan se ut. Et fremtidsklasserom er jo litt sånn å se inn i glasskulen, og så, ok, hvordan vil skolen se ut om 10 og 15 år? Tja, kan se sånn ut. Men det kan absolutt se helt annerledes ut også. Det er jo et sånn evig beter om hvor ting forandrer seg og endrer seg hele veien. Og det er jo det som er kjekt med å være her. Og det er vel også et eksperimentarium, tenker jeg? Ja, det er jo en lab. Og litt sånn som lab alltid har vært, så er det jo et sånn laboratorium hvor folk kommer inn og rører sammen noe og gjør et eller annet. Og så går de ut i verden, og så tester de det ut, eller ser hvordan det fungerer. Så kommer de tilbake igjen, fordi de må hente noe utstyr, og så går de ut i verden igjen, og tar noen prøver, og så kommer de tilbake. Og sånn, den vekselvirkningen, eller den pendlingen etter og frem, er litt sånn, jeg ønsker at rommet skal være der, at det lever, at det smeller litt i døren, og at det leter i skuffer og skap, og at det skjer noe her. Og så er det den siste... Den siste zone, ikke jo, for der er tre. Og den siste zone, hva heter den? Det er Game On-zonen, og den sier seg kanskje litt selv, i hvert fall. Ja, altså Game On, en spillzone. Og den lå jo litt sånn fastlagt når vi startet opp her i september 2017. Fordi vi hadde tre ganske kraftige spillmaskiner. Altså, hvor vi tenker inn bruk av dataspill inn i undervisning og læring. Hvor vi også har koblet på VR med HTC Vive her. Men også har filmkamera, green screen og speilreflekskamera og andre ting som kan på en måte bli en del av dette. Så det er spillzonen, det er hvordan man kan ta i bruk spill i undervisning. Og green screen, den er vel også til videoproduksjon og sånn, så det er vel også den litt likende hjørne, hvis ikke hele rommet er det. Ja, det er jo det hele rommet skal være. Den siste zonen, Game On, er nok kanskje den som mest skjermpreger, kan du si, fordi ting, aktivitetene foregår via skjerm da. Fem andre bærbare spillmaskiner som vi tar frem, i tillegg til en Chromebox som vi kan hente frem. Så vi har da brukt ofte co-spaces som vi viser til både mest skolene og lærerne, at det er et sånt fint 
det man kallar för en sån kinderägg för det innehåller då tre ting både både liksom det att sätta samman scener med animation och ett element av koding och så är er det att du kan se det, den världen du själv har skapat i VR. Mm-hmm. så det är er en sån skapande process det jag men det är er nog den som er mest skärmbaserat i fallet i två andra zonerna. Mm-hmm. Co-spaces. Co-spaces. Mm. Och så är er det vad är er det här på den här reol? Och vilken zon hör det till? <laughs> ja. Igen sån ja, vilka zoner hör inte? Går väl egentligen höra till uh, Just Make It men han står då i Game On zonen. Mm. Så det illustrerar igen detta med att elementen kanske inte står placerat i fallet till zonen sin. Uh, men det då det är er viktigt liksom påpeka att zonetänkningen är er bara en sån överordnad perspektiv på det man håller på med att det tränger inte vara så fysisk indelt. Så här er, har med dessa sferokulorna våra som är er programmerbara kulor egentligen. Uh, little bits en form för digital elektronisk Lego mm-hmm. eh, nåt sånt Osmo eh, som är er koding för de allra minsta eh, Microbit massor små duppedingser som kan kodas och programmeras mm-hmm. och Raspberry Pi som eh, ligger nära där och då börjar man liksom närma oss att vi liksom ska s- få ting att lysa och blinka och sånt så tränger man lite plats och så um, igen detta skapar om vårt ja mm. som ligger nå vägg i vägg med gamern mm. som vi ska lägga hull i väggen och spränga oss igenom väggen. Och vad är er det så att det ska flytta in i det rum? Och varför egentligen? Detta blir ett skaparom. I det rummet ska det vara allt från hammar och sag och sax och lim och papper och papp och knivar och så vidare till att man lust att flytta in printer som står i Wild Child och in i skapar med det och så har man også en laserkutter som står rätt under benen var här i ett helt annat rum i källaren så den ska upp. Mm-hmm. Ja, ja, så man ska både 3D printer och laserkutter och massa sån hands-on verktyg mm-hmm. till att skapa ting. Tusen tack för att du vill vara med i den podcast Paolo. Jo, tack. Schysst att bli med. Du kan finde linker til mere information om dette rum og de andre rum på læreruddannelsen i Norge på ydir.no-digital-kompetence.